0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är Pickmans modell från 1926. Vi får stifta bekantskap med Richard Upton Pickman, en konstnär från Salem familjen Pickman. Som tänjer på gränserna för konst. Cotton Matter har nämnts tidigare och dyker upp här igen. Han var en riktig historisk person. En predikant som levde och verkade i New England under kolonialtiden. Han var delaktig i häxprocesserna i salen. Något som förklarar Pickmans avsky mot honom. Vår berättare, en stor beundrare av Pickman- erbjuds att få se hans mer privata målningar som Pickman skapar och förvarar i ett hus i den äldre, försummade delen av Boston. Vad han ser där får honom inte bara att omvärdera Pickman utan utvecklar också hos honom en fobi för instängda utrymmen. God lyssning. Pickmans modell. Du behöver inte tro att jag är galen, Elliot. Många andra har märkligare förbehåll än det här. Varför skrattar du inte åt Olivers farfar som inte vill åka i en bil? Om jag inte tycker om den där förbannade tunnelbanan så är det min en sak Och vi kom hur som helst hit snabbare med taxin. Vi hade behövt gå upp för backen från Park Street om vi tagit bilen. Jag vet att jag är mer nervös än jag var när du träffade mig förra året men du behöver inte göra en undersökning av det det finns gott om skäl Gud vet och jag anser att jag är tursam att vara i mina sinnens fulla bruk var han korsförhöret du brukar inte vara så här frågvis nå om du måste höra om det jag vet inte varför du inte skulle det Kanske borde du det, hur som helst, för du fortsatte att skriva till mig som en surrande förälder när du hörde att jag börjat undvika konstklubben och höll mig borta från Pickman. Nu när han har försvunnit så går jag till klubben då och då, men mina nerver är inte vad de varit. Nej, jag vet inte vad som har blivit av Pickman och jag vill inte gissa du har kanske antagit att jag hade tillgång till någon hemlig information när jag slutade umgås med honom. Och det är därför jag inte vill tänka på vart han tagit vägen. Låt polisen hitta vad de kan. Det blir inte mycket att döma från det faktum att de ännu inte känner till den gamla North End-platsen han hyrde under namnet Peters. Jag är inte säker på att jag kunde hitta det igen själv. Inte för att jag någonsin skulle försöka ens mitt på ljusa dagen. Ja, jag vet. Eller jag är rädd att jag vet. Varför han upprätthöll det. Jag kommer till det. Och jag tror du kommer förstå innan jag är klar varför jag inte berättade för polisen. De skulle be mig att visa dem vägen. Men jag kan inte gå tillbaka dit. Än som jag visste vägen. Det var någonting där. Och nu kan jag inte använda tunnelbanan eller, du kan lika gärna skratta åt det här också, gå ner i källare längre. Jag tänker mig att du förstår att jag inte slutade umgås med Pickman av samma fåniga anledningar som kinkiga gamla kvinnor som Dr. Reed eller Joe Minow eller Bosworth gjorde. Morbid konst chockerar inte mig. Och när en man har den genialitet som Pickman hade... Det en ära att känna honom, oavsett vilken riktning hans arbete tar. Boston hade aldrig haft en större målare än Richard Upton Pickman. Jag sa det först, och jag säger det fortfarande. Och jag vek inte en tum från det heller när han visade golutfodring. Då, du minns, var när Minot övergav honom. Du vet. Det krävs ingående konst och ingående insikt i naturen för att skapa saker likt Pickmans. Vilken magasinomslagsmålare som helst kan skvätta runt färgvilt och kalla det en mardröm eller en hexabatt eller ett porträtt av djävulen. Men endast en stor målare kan göra en sådan sak skrämmande eller verklig. Detta eftersom endast en riktig konstnär känner den faktiska anatomin av det hemska eller rädslans psykologi, den exakta sortens linjer och proportioner som kopplas samman med latenta instinkter eller nedärvda minnen av skräck och de korrekta färgkontrasterna och ljussättningens effekt för att liva upp den vilande känslan av konstigheter. Jag behöver inte berätta för dig varför en fysslig verkligen frambringar en rysning medan en bild spökhistorias frontespis endast får oss att skratta Det är något som dessa kalar fångar bortom livet som de är förmögna att få oss att fånga upp en sekund Dore hade det Sim hade det Angarola från Chicago har det och Pickman hade det som ingen man någonsin haft det förut? Eller, jag ber till himlen, någonsin kommer ha igen? Fråga mig inte vad det är de ser. Du vet, i ordinär konst finns det all skillnad i världen mellan de vitala, levande saker tecknade från naturen eller modeller- och det artificiella utbytet som kommersiella små yngel rullar ut i en kall studio med måttstock. Ja, jag borde säga att den riktigt märkliga konstnären har en slags vision som skapar modeller. Eller manar fram det som uppgår till faktiska scener från den spektrala världen han lever i. Hur som helst. Lyckas han skapa resultat som skiljer sig från pretendentens färspajsdrömmar på ungefär samma sätt som livsmålarens resultat skiljer sig från hopkoken av en korrespondansskolad tecknare? Om jag någonsin hade sett det som Pickman såg. Men nej. Så, låt oss ha en drink innan vi går djupare. Gud, jag skulle inte vara vid liv. Om jag någonsin hade sett vad den mannen, om han var en man, såg. Du minns att Pickmans styrka var ansikten. Jag tror inte att någon sedan Goya kunde infoga så mycket av ett rent helvete i ett par ansiktsdrag eller i ett vridet uttryck. Och innan Goya behövde gå tillbaka till de medeltida kararna som gjorde gargoylerna och kimärerna på Notre Dame och Mont Saint-Michel. De trodde på alla möjliga saker. Och kanske såg de alla möjliga saker också. För medeltiden hade några märkliga faser. Jag minns att du själv frågade Pickman en gång. Året innan du åkte iväg vad i hälsika han fick sådana idéer och visioner. Var det inte ett otäckt skratt han gav dig? Det var delvis på grund av det skrattet som Reed började undvika honom. Reed, vet du, hade precis börjat studera komparativ patologi och var full av pompös insikt angående den biologiska eller evolutionära signifikansen om det eller det mentala eller fysiska symptomet. Han sa... Att Pickman blev mer och mer frånstötande för honom för varje dag och nästan skrämde honom mot slutet. Att Karns ansiktsdrag och uttryck långsamt utvecklades på ett sätt han inte tyckte om, på ett sätt som inte var mänskligt. Han hade mycket att säga om det och sa att Pickman måste vara abnormal eller excentrisk till den högsta grad. Jag antar att du sa till Reed, om du och han höll någon korrespondens om det, att han lät Pickmans tavlor gå honom på nerverna eller luckrade upp hans fantasi. Jag vet att jag sa det till honom själv. Då. Men kom ihåg att jag inte undvek Pickman på grund av något sånt här. Tvärtom, min beundran för honom fortsatte att växa för att golutfordring... Var en enorm prestation. Som du vet ville inte klubben ställa ut den. Och konstmuseet ville inte acceptera den som en gåva. Och jag kan tillägga att ingen ville köpa den. Så Pickman hade den i sitt hus tills han försvann. Nu har hans far i Salem den. Du vet att Pickman kommer från en gammal Salem släkt. Och hade en häxförfader som hängdes 1692. Jag fick vana att besöka Pikman ganska ofta, speciellt efter att jag började med undersökningar för en monografi om märklig konst. Antagligen var det hans arbete som satte idén i mitt sinne och hur som helst fann jag honom vara en guldgruva av data och förslag när jag började utveckla den. Han visade mig alla målningar och teckningar han hade på plats, inklusive några törsteckningar som jag verkligen tror hade fått honom utsparkad ur klubben om fler av dess medlemmar hade sett dem. Inom kort var jag nästan en dyrkare och kunde likt skolpojke lyssna i timtal om konstteorier och filosofiska spekulationer vilda nog för att kvalificera honom för Danvers hospital. Min hjältedyrkan, tillsammans med det faktum att folk i allmänhet hade börjat ha mindre och mindre att göra med honom, fick honom att bli väldigt konfidentiell med mig. Och en kväll antydde han att om jag var någorlunda tystlåten och inte alltför ömtålig kunde han visa mig något ganska så ovanligt. Något som var aningen starkare än någonting han hade i huset. Du vet, sa han, det finns saker som inte lämpar sig för Newberry Street. Saker som inte passar där och som hur som helst inte kan föreställas här. Det är min sak att fånga själens övertoner och du kommer inte att finna dem i en parvenyisk uppsättning av artificiella gator på tillrättalagd mark. Back Bay är inte Boston. Det är inte någonting än. Eftersom det inte har haft tid att samla minnen och attrahera lokala andar. Om det finns några spöken här. Är det de tama spökena från en salt mark och en grundvik. Och jag vill ha mänskliga spöken. Spöken från varelser tillräckligt högt organiserade för att ha sett helvetet. Och förstått meningen av det de såg. Platsen för en artist att bo är North End. Om någon estet var uppriktig skulle han stå ut med slummen för de samlade traditionernas skull. Gud, Karl, inser du inte att platser som den inte bara skapades utan faktiskt växte fram? Generation efter generation levde och kände och dog där. Och på den tid då folk inte var rädda för att leva och känna och dö. Vet du inte att det fanns en kvarn på Copse Hill 1632 och att hälften av de nuvarande gatorna anlades innan 1650? Jag kan visa dig hus som har stått i nästan två och ett halvt århundraden och mer. Hus som har bevittnat vad som skulle få moderna hus att smula sönder till pulver. Vad vet de moderna om livet och krafterna bakom det? Du kallar häxkonsterna i salen en vaneföreställning men jag slog av dem att min fyra gångers mormor kunde berätta saker för dig. De hängde henne på Gallows Hill, medan kotton Matter skenheligt tittade på. Matter, fan ta honom, var rädd för att någon kunde lyckas med att sparka sig fri från hans förbannade bur av monotoni. Jag önskar att någon hade lagt en besvärjelse över honom eller sugit hans blod på natten. Jag kan visa dig ett som han bodde i och jag kan visa dig ett annat som han var rädd att gå in i trots allt hans järva fina prat. Han visste saker som han inte vågade skriva ner i den där dumma magnalia eller den barnsliga, den osynliga världens under. Hör här. Vet du att hela North End en gång hade en uppsättning med tunnlar som höll vissa personer i kontakt med varandras hus och begravningsplatsen och havet? Låt dem anklaga och ansätta ovan mark. Saker pågick varje dag som de inte kunde nå och röster skrattade på natten som de inte kunde placera. Vet du, Karl? Av tio överlevande hus som byggts innan 1700 och inte flyttats sedan dess slår jag vad om att det är åtta av dem. Jag visar dig något egendomligt i källaren. Det går knappt en månad där du inte läser om arbetare som hittar förmurade valv och brunnar som inte leder någonstans i det eller det gamla stället när det rivs. Du kunde se en nära Henchman Street från Högbanan förra året. Där fanns häxor och var nu deras besvärgelser frammanade. Pirater och det de förde in från havet. Smugglare, kapare. Och jag säger dig, folk visste hur man levde och hur man utvidgade livets gränser på den gamla tiden. Det var inte den enda världen en järv och vis man kunde känna till, <går> Fan. Och att tänka sig idag som kontrast med sådana bläkrosa järn och till och med en klubb av förmodade konstnärer för darningar och konvulsioner om en tavla sträcker sig bortom känslorna vid ett tebord på Beacon Street. Det enda förlåtande med nutiden är att den är för jävla dum för att ifrågasätta det förflutna för nära. Vad kan kartor och protokoll och guideböcker egentligen berätta om North End? Men Med en gissning garanterar jag att jag kan leda dig till 30 eller 40 gränder och nätverk av gränder norr om Prince Street som inte misstänks finnas där av tio levande varelser utöver de utlänningar som svärmar där. Och vad vet dessa spaggar om dess innebörd? Nej, Thurber. Dessa urgamla platser drömmer underbart och överflödande med under och skräck och flyr från det vardagliga. Och ändå finns inte en levande själ som förstår eller profiterar av dem. Eller snarare det finns endast en levande själ. För jag har inte grävt runt i det förflutna för intet. Lyssna nu, du är intresserad av den här sortens saker. Vad skulle du säga om jag berättar för dig att jag har en annan nataljé där uppe där jag kan fånga nattanden av antikskräck och måla saker som jag inte ens kunde tänka ut på Newberry Street. Naturligtvis berättar jag inte det för de förbannade gamla kärringarna på klubben. Med Reed, fan, ta honom. Viskande även nu att jag är ett slags monster. Nerbunden av den omvända evolutionens släde. Ja, Thurber, jag bestämde för länge sedan. Att man måste måla skräck. så väl som skönhet från livet. Så jag utforskade en del på platser. Där jag hade skäl att känna till. Att skräck lever. Jag har en plats- som jag inte tror att tre levande nordiska män förutom mig själv någonsin har sett. Det är inte så långt från högbanan vad gäller avstånd. Men det är århundraden långt bort vad gäller själen. Jag tog det på grund av den märkliga gamla tegelbrunnen i källaren. En av det slag jag har berättat för dig om. Skjulet ramlar nästan ihop. Så ingen annan skulle bo där. Och jag skäms för att berätta hur lite jag betalar för det. Fönstren är förspikade men jag tycker bättre om det så eftersom jag inte behöver dagsljus för det jag gör. Jag målar i källaren där inspirationen är som tjockast men jag har andra rum möblerade på bottenvåningen. En sicilianare äger den och jag har hyrt under namnet Peters. Om... Du är upplagd för det kan jag ta dig dit ikväll. Jag tror du skulle tycka om bilderna. För som jag har sagt, jag släpper loss mig själv lite där. Det är inte en lång tur. Ibland tar jag mig dit till fots. För jag vill inte påkalla uppmärksamhet med en taxi på en sån plats. Vi kan ta pendeltåget vid South Station mot Battery Street. Och efter det är promenaden inte så lång. Nå no, Elliott, det fanns inte så mycket för mig att göra efter den här rangen, förutom att hålla mig själv från att springa istället för att gå efter den första lediga taxin vi kunde se. Vi bytte till högbanan vid South Station och vid ungefär klockan tolv hade vi gått ner för trapporna vid Battery Street och gick längs med den gamla strandpromenaden för förbi Constitution Wharf. Jag höll inte reda på tvärgatorna och kan inte berätta för dig vilken vi vek in på men jag vet att det inte var Greenow Lane. När vi vek av var det för att gå upp genom den övergivna längan i den äldsta och smutsigaste gränd jag någonsin sett i mitt liv med sönderfallande gavlar, trasiga smårutade fönster och arkaiska skorstenar som stod halvt upplösta mot den månupplysta himlen. Jag tror inte att det fanns tre hus i sikte som inte hade stått under kottonmatters dagar. Säkert skymtade jag åtminstone två med överhäng och en gång tyckte jag mig se en toppad taklinje av den nästan bortglömda förmansardtypen fast antikvarier säger oss att det inte finns några kvar i Boston. Från den gränden som hade ett svagt ljus, svängde vi vänster, in i en lika tyst och ännu smalare gränd, med inget ljus alls, och som efter en stund gjorde vad jag tror var en trubbig vinklad krök åt höger in i mörkret. Inte långt efter detta tog Pickman fram en ficklampa och avslöjade en antediluviansk paneldörr som såg förbannat maskäten ut. Han låste upp den och visade in mig i en torftig korridor som var klädd med vad som en gång hade varit praktfulla mörka ekpaneler. Enkelt, såklart, men men spännande antydande tiden av andros och fips och häxkonsten. Sedan tog han mig genom en dörr till vänster, tände en oljelampa och sa till mig att göra mig hemmastad. Elliot, ja, är vad mannen på gatan skulle kalla ganska hårdkokt. Att det jag såg på väggarna i det rummet påverkade mig hemskt. Det var hans bilder, vet du. De som han inte kunde måla eller visa på Newberry Street. Och han hade rätt när han sa att han hade släppt loss sig själv. Här, ta en till drink. Jag behöver den hur som helst. Det är ingen mening med att jag ska försöka berätta för dig hur de var eftersom den hemska, den blasfemiska skräcken och den otroliga motbjudande och omoraliska stanken kom från enkla penseldrag helt bortom ordens kraft att klassificera. Det fanns ingen av den exotiska teknik du ser hos Sidnysheim. Inget av de transsaturniska landskapen och månsvampar som Clark Ashton Smith använder för att få blodet att isa. Bakgrunderna var mestadels gamla kyrkogårdar, djupa skogar klippor vid havet, tegelstenstunnlar, antika panelklädda rum eller enkla valv av stenmurar. Koppshills begravningsplats, vilken inte kunde vara många kvarter från detta hus, var en favoritscen. Galenskapen och monstrositeten låg hos figurerna i förgrunden. För Pickmans morbida konst var framför allt en av demoniska porträtt. Dessa figurer var sällan helt mänskliga, men närmade sig ofta mänsklighet i varierande grader. De flesta av kropparna, även om de i stort sett var tvåbenta, hade en framåthukning och en vakt hundliknande form. Texturen på majoriteten var en slags gummighet. Ah, jag kan se dem nu. Deras sysselsättning, ja, ah, mig inte att vara för precis. Vanligtvis åt dem. Jag säger inte av vad. De visade sig ibland i grupper på begravningsplatser eller under jordiska passager och verkade ofta strida om sina byten, eller rättare sagt, sina skatter. Och vilken förbannad uttrycksfullhet som Pickman ibland gav de blinda ansikterna i dessa slakthusbyten. Stundtals visade sig sakerna hoppande genom öppna fönster på natt eller hukande över brösten på sovande oroande nära deras halsar. En duk visade en ring av dem skällande vid en hängd häxa på Gallows Hill vars döda ansikte hade en nära släktskap med deras. Men tro inte att det var hela den här affären av hemska teman och scener som gjorde mig svag. Jag är inget treårigt barn- och jag hade sett mycket liknande förut. Det var ansikterna, Elliot, De där förbannade ansiktena som låg lömskt och drägglade ut från duken som om de andades. Gode gudkar, jag tror verkligen att de var levande. Den vidriga trollkaren hade väckt helvetets eldar i pigment. Och hans pensel hade varit ett mardröms ynglande spö. Ge mig den där karaffen, Elliot. Det fanns en sak som hette lektionen. Himlen var det mig nådig, att jag aldrig sett den. Lyssna. Kan du föreställa dig en hukande cirkel- av namnlösa, hundliknande saker- på en kyrkogård som lär ett litet barn att äta, som de själva gör. Priset för en bortbyting antar jag. Du känner till den gamla myten om hur det märkliga folket lämnade sina yngel i vaggor i utbyte mot de mänskliga barn de stjälar. Pickman visade vad som hände med dessa stulna barn, hur de växer upp. Och då började jag se ett avskyvärt släktskap i ansiktena hos de mänskliga och omänskliga figurerna. Han etablerade i alla sina graderingar av morbiditet mellan de uppriktigt sagt omänskliga och det degraderade mänskliga en sardonisk sammanlänkning och evolution. Hundsakerna hade utvecklats från dödliga människor- och knappt hade jag börjat undra över vad han gjorde av deras egna unga som lämnats hos mänskligheten i form av bortbytningar. När jag fick syn på en bild som förkroppsligade just den tanken. Den var av en uråldrig puritansk interiör. Ett rum med kraftiga bjälkar och spröjsade fönster. En bänk med hög rygg och klumpiga 1600-tals möbler med familjen sittande omkring, medan faden läste ur skriften. Varje ansikte utom ett visade ädelhet och vördnad, men det reflekterade avgrundens hån. Det var av en till en ung man, och hörde utan tvekan till sonen av den fromme faden, men dess väsen var besläktat med de orena sakerna. Det var deras bortbyting och i en anda av den högsta ironin hade Pickman jättestragen märkbar likhet med hans egna. Vid det här laget hade Pickman tänt en lampa i ett angränsande rum och höll artigt upp dörren för mig. Han frågade mig om jag hade lust att se hans moderna studier. Jag hade inte varit förmögen att delge honom mycket av mina åsikter. Jag var för mållös av skräck och avsky. Men jag tror att han förstod helt och kände sig högst smickrad. Och nu vill jag försäkra dig igen, Elliot. Att jag inte är någon vekling som skriker åt allt som visar lite avvikelse från det vanliga. Jag är medelålders och hyggligt sofistikerad. Och jag antar att du såg tillräckligt av mig i Frankrike för att veta att jag inte slås ut lätt. Minns också att jag just hade återhämtat mig och vant mig vid de där förskräckliga bilderna vilka hade förvandlat det koloniala New England till ett slags annex till helvetet. Ja, trots allt detta, det där andra rummet tvingade fram ett verkligt skrik ur mig. Och jag var tvungen att gripa dörröppningen för att inte falla om omkull. Den första kammaren hade visat en flock oler och häxor som översvämmade våra förfäders värld. Men den här fördes skräcken rätt in i våra vardagliga liv. Gud vad den mannen kunde måla. Där fanns en studie som kallades tunnelbanolycka i vilken en flock av de vidriga sakerna klättrade upp från någon okänd katakomb genom en spricka i golvet på Boylesons Street-tunnelbana och attackerade en folkmassa på plattformen. En annan visade en dans på kopshill bland gravarna, med en bakgrund från idag. Sedan fanns det ett antal bilder av källarvyer med monster som krypte genom hål och sprickor i murverket och flinade när de hukade sig bakom tunnor eller värmepannor och väntade på att deras första offer skulle gå för trapporna. En vidrig canvas verkade avbilda ett stort tvärsnitt av bikenhill Hill med myliknande armer av de stinkande monsterna som klämde sig genom hålor som urholkade hela marken. Danser på de moderna gravplatserna var fritt avbildade och en annan framställning chockerade mig på något sätt mer än alla de andra. En scen i ett okänt valv där tjåg av bästarna trängdes runt en som höll en välkänd guidebok till Boston och som tydligen läste högt. Alla pekade på en viss passage och varje ansikte tycktes så förvridet av eleptiskt och ekande skratt att jag nästan tyckte mig höra de djävulska ekorna. Namnet på tavlan var Holmes, Lowell och Longfellow ligger begravda i Mount Auburn. Medan jag gradvis återfick fattning och anpassade mig till det här andra djävulska och morbida rummet började jag analysera några av delarna av min vänjliga avsky. För det första sa jag till mig själv var dessa saker avstötande på grund av den yttersta inhumaniteten och den kalla grymhet de visade hos Pickman. Karn måste vara en obeveklig fiende mot hela mänskligheten för att glädjas åt tortyren av hjärna och kött och degradering av den dödliga huseringen. För det andra, de var skräckslagande på grund av sin storhet. Deras konst var den konst som övertygade. När vi såg tavlorna såg vi demonerna själva och var rädda för dem. Och det egendomliga var att Pickman inte fick någon av sin kraft från användandet av selektivitet eller bizaritet. Ingenting var suddigt, förvrängt eller konventionellt. Konturerna var skarpa och verklighetstrogna. Och detaljerna var nästan smärtsamt definierade. Och ansikterna. Det var inte vilken konstnärstolkning som helst som vi såg. Det var pandemonium självt, kristallklart i stark objektivitet. Det var det vid himlen. Karn var inte en fantasist eller romantiker alls. Han försökte inte ens att ge oss drömmarnas snurrande, prismatiska förlopp utan återspeglade kallt och sardoniskt någon stabil, mekanisk och väletablerad skräckvärld vilken han såg helt briljant, rakt och orubblig. Gud vet vad den världen kan ha varit eller var han någonsin skymtade de blasfemiska formerna som skuttade, travade och kravlade igenom den. Men oavsett den förbryllande källan till hans tavlor var en sak klar. Pickman var i alla avseenden, i föreställning och i utförande, en grundlig, noggrann och nästan vetenskaplig realist. Min värld ledde nu vägen ner till källaren, till hans faktiska studio och jag stålsatte mig själv för någon helvetisk effekt bland de ofärdiga kanvasen. När vi nådde botten av den fuktiga trappan riktade han sin ficklampa till ett hörn av det stora öppna utrymmet, avslöjande en cirkulär tegelkant av vad som uppenbarligen var en stor brunn i jordgolvet. Han gick närmare, och jag såg att den måste ha varit fem fot tvärs över med väggar så gott som en fot tjocka och ungefär sex tum över marknivån. Så lite arbete från 1600-talet, om jag inte misstog mig. Det, sa Pickman, var den typ av sak han hade talat om. En öppning till det nätverk av tunnlar som brukade underpinera kullen. I förbifarten la jag märke till att den inte verkade vara igenmurad- och att en tung skiva av trä utgjorde det synbara locket. Tänkande på de saker som den här brunnen måste ha varit sammanlänkade med om Pickmans vida antydningar inte varit endast retorik, darrade jag lätt. Och vände sedan för att följa honom upp för ett trappsteg och genom en smal dörr in i ett rum av hyfsad storlek, försett med trägolv och inrätt som en studio. En acetylengaslampa gav det ljus som var nödvändigt för arbetet. De ofärdiga tavlorna de stod på staflier eller lutade mot väggarna var lika hemska som de färdiga på övervåningen och visade konstnärens noggranna metoder. Scener hade skissats fram med en extrem omsorg och de blyutstecknade linjerna berättade om den minutiösa noggrannhet vilken Pickman använde för att få rätt perspektiv och proportioner. Karn var fantastisk. Jag säger det även nu. När jag vet så mycket som jag gör. En stor kamera på ett bord fångade min uppmärksamhet. Och Pickman berättade för mig att han använde den för att ta scener för bakgrunder så att han kunde måla dem från fotografier i studion istället för att släpa sin utrustning runt staden för den eller den vyn. Han tyckte att ett fotografi var lika bra som en verklig scen eller modell för ihållande arbete och deklarerade att han använde sig av dem regelbundet. Det var något väldigt störande runt de vämjeliga skisserna och halvfärdiga monstrositeterna som sneglade runt från varje sida av rummet. Och när Pickman plötsligt avtäckte ett enormt canvas på sidan borta från ljuset kunde jag inte för mitt liv hålla tillbaka ett högt skrik. Det andra jag hade släppt ifrån mig den natten. Det ekade och ekade genom de dunkna valven i den antika och nitratklädda källaren och jag var tvungen att kväva en flod av reaktioner som hotade att brista fram som hysteriskt skratt. Barmhärtiga skapare, Elliot, men jag vet inte hur mycket som var verkligt och hur mycket som var febrig föreställning. Det verkade inte för mig som att jorden kan hålla en dröm som den. Det var en kolossal och namnlös blasfemi med bländande röda ögon. Och den höll i beniga klor en sak som hade varit en människa, gnagande på huvudet. Som ett barn knaprar på en bit godis. Dess ställning var en slags hukning. Och när man tittade kände man att vilket ögonblick som helst kunde den släppa sitt nuvarande byte. Och söka en saftigare muntsbit. Men för helvete. Det var inte ens det djävulska motivet som gjorde det till en så odödlig urkälla för all panik. Inte det. Eller hundansiktet med sina spetsiga öron, blodsprängda ögon, platta, nos och dräglande läppar. Det var inte de fjälliga klorna eller den mögeltäckta kroppen eller de halvbehovade fötterna. Inget av dessa, även om de vilken som helst av dem mycket väl hade kunnat driva en hetsig man till vansinne. Det var tekniken, Elliot. Den förbannade, den ogudaktiga, den onaturliga tekniken. Så sant som jag är en levande varelse aldrig har jag någon annanstans sett livets faktiska andetag så sammansmält i en duk. Monstret var där. Det glodde och gnagde och gnagde och glodde och jag visste att endast ett upphävande av naturens lagar någonsin kunde låta en man måla en sak som den utan en modell. Utan någon glimt av den undervärlden vilken ingen dödlig, osåld till djävulen någonsin skymtat. Fastnålat med ett häftstift på en ledig del av canvasen var en bit papper som hade rullat ihop sig ordentligt. Förmodligen, tänkte jag, ett fotografi från vilket Pickman avsåg att måla en bakgrund lika hemsk som den mardröm den skulle förstärka. Jag sträckte ut handen för att rulla ut den och se på den, när jag plötsligt såg Pickman rycka till som om han blev skjuten. Han hade lyssnat med en besynlig intensitet ända sedan mitt chockerande skrik hade väckt ovana ekon i den mörka källaren. Och nu verkade han slagen med en skräck vilken, även om den inte var jämförbar med min egen, hade i sig mer av det fysiska än det andliga. Han drog en revolver och tecknade åt mig att vara tyst. Sedan gick han ut till huvudkällaren och stängde dörren bakom sig. Jag tror att jag var paralyserad för ett ögonblick imiterande Pickmans lyssnande tyckte jag mig höra ett svagt, rusande ljud någonstans. Och en serie tjut, eller bräkanden, i en riktning som jag inte kunde avgöra. Jag tänkte på enorma råttor och ryste. Sedan kom det ett dämpat sorts skramlande, vilket på något sätt gav mig gåshud. Ett smygande, trevande sorts skramlande, men jag kan inte försöka förmedla vad jag menar i ord. Det var som tungt trä som faller på sten eller tegel. Trä på tegel. Vad fick det mig att tänka på? Det kom igen, och högre. Det var en vibration som om trät hade fallit längre än det hade fallit innan. Efter det kom ett skarpt gnisslande ljud, ett skrik av nonsens från pickmen och det öronbedövande avlossandet från alla kammar i en revolver avfyrade spektakulärt som en lejontämjare kunde skjuta i luften för effekt. Ett dämpat tjut eller skriande och en duns. Sedan mer trä- och tegel tegelgnisslande, en paus och öppnandet av dörren. Vid det erkänner jag att jag ryckte till våldsamt. Pickman dök upp igen med sitt rykande vapen och förbannade de uppsvällda rottorna som angripit den ur gamla brunnen. <tryck> Fan, vet vad de äter, Thurber, flinade han. För de där arkaiska tunnlarna rörde gravplats och häxhåla och havskust. Men vad det än är så måste det ha tagit slut, för de var jävligt angelägna att komma ut. Ditt skrikande väckte upp dem, antar jag. Det är bäst att vara försiktig på dessa gamla platser. Våra nagarvänner är den enda nackdelen, fast ibland tycker jag att de är en positiv tillgång i form av atmosfär och karaktär. Nå. Elliot, det var slutet på nattens äventyr. Pickman lovade att visa mig platsen. Och himlen ska veta att det hade han gjort. Han ledde mig ut ur det där trasslet av gränder i en annan riktning verkade som, För när vi såg en lyktstolpe var vi på en halvbekant gata med monotona rader av blandade hyreshuskvarter och gamla byggnader. Charter Street visade sig vara men jag var för upprörd för att märka precis var vi kom in vi var för sena för högbanan och promenerade tillbaka till centrum genom Hanover Street jag minns den promenaden vi bytte från Tremont upp till biken och Pickman lämnade mig vid hörnet av Joy där jag svängde av jag talade aldrig med honom igen varför slutade jag att umgås med honom var inte otålig. Vänta tills jag har beställt kaffe. Vi har fått tillräckligt av det andra, men jag för min del behöver något. Nej, det var inte tavlarna som jag såg på den platsen. Även om jag svär på att de var tillräckliga för att få dem utfryst i nio tiondelar av hemmen och klubbarna i Boston. Och jag antar att du nu inte undrar varför jag håller mig borta från tunnelbanor och källare. Det var någonting jag fann i min rock nästa morgon. Du vet, det hoprullade pappret som fästs på den där hemska kanvasen i källaren. Det jag trodde var ett fotografi av någon scen han tänkte använda som en bakgrund för det där monstret. Den sista skräcken hade kommit när jag sträckte mig för att rulla ut den. Och det verkar som att jag omedvetet hade skrynklat ihop den ner i min ficka. Men här i kaffet, tar det svart, Elliot, om du är klok. Ja, det pappret var anledningen till att jag slutade umgås med Pickman. Richard apten Pickman. Den största konstnären jag någonsin känt. Och det otäckaste väsen som någonsin hoppat livets gränser in i myterna och galenskapens hålor. Elliot. Gamle ridd hade rätt. Han var inte strikt mänsklig. Antingen föddes han in i en märklig skugga eller så hade han funnit ett sätt att låsa upp den förbjudna porten. Det gör det samma nu för han är borta. Tillbaka in i det fantastiska mörker han älskade att hemsöka. Så låt oss ha ljuskronan tänd. Be mig inte förklara eller ens gissa om vad jag brände. Fråga mig inte heller vad som låg bakom det där mullvadsliknande klösandet som Pickman var så angelägen om att skylla på råttor. Det finns hemligheter, vet du som kan ha kommit från gamla Salemstider och Cotton Matter berättar om en märkligare ting. Du vet hur förbannat verklighetstrogna Pickmans målningar var. Hur vi alla undrade varifrån han fick de där ansikterna. Det pappret var inte ett fotografi av någon bakgrund trots allt. Vad det visade sig vara var helt enkelt den monströsa varelsen han målade på den där hemska duken. Det var modellen han använde. Och bakgrunden var endast väggen i den där källarstudion in i minsta detalj. Men vid Gud, Elliot, det var ett fotografi från det verkliga livet. Du har lyssnat på Pickmans modell, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i september 1926 och som publicerades för första gången i oktober 1927 i Weird Tales i det fjärde numret av den tionde utgåvan Den svenska översättningen och inläsningen gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.